0: のんびりりりおおしししゃゃべべですねまたちょっとおしゃべりしていこうと思いますここまであのいいとか悪いとかで、ね、正しいとか間違いとかそれから大きい小さいとか長い短いとかそういう価値観を貼り付けていってるようなラベルが全部後から解釈の世界でつけられてもともとの1つ目の世界空の世界2つ目の世界のあるがままの今にはそんなものはなくて視覚も聴覚も嗅覚もそういうこう入力されて立ち上がった世界には一切のラベルはついてないんだっていう話をしてきました。そのの本来分かれててないものに解釈をつけていい悪いとか正しい間違いとかそういうものをつけてラベルを貼っていって世界を見てるその3つ目の世界ですね。でそれは本来存在しないんだよっていう話を皆さんも受け取ってくださるかのように話してきたんですけど実はでもちょっとそこでさえいやいや何言ってるんだよと。じゃあえー、人殺ししていいのかとか津波が起きて大勢の人が亡くなったのにあれがいい出来事だったっていうのかとかですねそれから長いもの短いものあるじゃないかってそういうふうに思われる方もいるかもしれないなと思ってそこのところちょっと話してみようかなと。今日はだから3つ目の世界ですね解釈の世界マインドが作り出している思考の世界について出てくるものをちょっと喋ってみようかなと思いましたまずですね何から話そうかなっていうところなんですけどえー、っと私去年の夏ですね東京ドームにに巨人阪神戦を見に行ったんですねへえ若い時は阪神ファンな時期もあったんですけどもう随分野球も見なくなってまあなんかのきっかけで巨人のファンでもないし阪神のファンでもないんだけど東京ドームっていうところに行ったことがなくて東京ドームってどんなところだろう東京ドームちょっと行ってみたいなっていうことで。野球じゃなくて入れ物とかですねいろんなあどういう設備なんだろうっていうのが興味があってちょっと行くことになったんですねで阪神対巨人が行われていてその時に感じた感覚っていうのはとっても不思議な感覚で阪神ファンでも巨人ファンでもない人間があるチチームとワー,ルチームムとの両方どちらのファンでもない人間がそういう試合を見るとこういう感覚になるんだなっていうのを感じたのでそれをちょっと話してみたいと思うんですけどバッターが打つとあんな速いボールをよくバットに当てたなっていうふうにわあってすごいなっていう思いが浮かぶんですね。でバーンとフライが飛ぶとああ取れるかなーと思って外野手がバーッと走っていってダイビングキャッチとかなんかするとああすごいなーよく取ったなーっていう思いがきてわ,ーわーってていいいう風にすごいななと思いながら見てるんで,す、ね、でもよくよく考えるとですねあの場っていうのは球場の半分には巨人が勝つことがいいこと。っていうメガネをかけた人が座っていて、反対側の半分には、半信が勝つことがいいことっていうメガネをかけている人が座っているわけですね。で、本来物事っていうのは無色透明なんですね。そこに意味も価値も目的もないわけです。ただことが起きているだけなので、これは根も葉もない言い方かもしれないですけど、そもそもこの非二元論っていうのが道徳とかいい人になろうとか怒らない人を作ろうとかそういう善人を作るっていうメッセージとは全く関係のないメッセージなのでこういう言い方になります。がががが勝とうが巨人が勝ととうう巨人本来意味ももも価値も目的もないわけですねでそこに「巨人が勝つことがいいことだ」っていう人が半分座ってて「阪神が勝つことがいいことだ」っていう人が半分座ってるそういう空間なんですね。だから起きてる物事にはそもそも善悪もないんですけど例えばある球が飛んできて受け取るかなと思ったらエラーをしたトンネルしたでそれが守ってたのが巨人の選手だったらある人が球を取り損ねたっていう一つの事象に対して巨人側のファンはがっかりしたりブーイングしたりものすごいこう沈み込むわけですね。で一方で阪神のファンの方は「わあやった」って言って喜んで「わあ」って盛り上がるわけですね喜びになるわけですね。ある一方がその眼鏡をかけてると苦しい出来事が起きたって受け取って反対側の眼鏡をかけてる人はいいことが起きてるっていうふうに受け取るわけですね。なのである物事を苦ととるか楽ととるか。苦しいと取るか楽しいと取るかはそのかけててるるでで決まってるんですねよくあるのがですね自己啓発セミナーとかそういうので使われる例えなんですけど「あなたが街の中を歩いていたらマンションの上から植木鉢が落ちてきた」と。でたまたまあなたの歩いていた足の甲の上に落ちて。あなたは街を歩いていただけなのに足を骨折して半月も動けなくなって入院しなきゃいけなくなったっていうような出来事があったとします。でその出来事自体はそもそも無色透明なわけです。そういうことが起きたっていうだけです。意味も価値も目的もないわけでですねでも普通人はですね。ななんんててついてないいだろうと思いますよねただなんか普通に街の中歩いてたら植木鉢干してきて足の骨折るわけですからでよくある自己啓発セミナーはそこでこういうわけですねだけどあなた考えてごらんなさいと30センチその植木鉢がずれてたらその植木鉢はあなたの頭の上に落ちてたんですよあなたはとてもついてたんですよだから起きる出来事に感謝しましょう良かったですねラッキーラッキーって自分に言い聞かせましょうっていうのがそういうメッセージって溢れてますよね。苦しいっていうのをいいって取るのも解釈だから苦しいものをいいふうにも捉えられるんですよってでもこれってもうあのお別れだと思うんですけどメガネ掛け替えただけですよね。苦しいメガネをその出来事が楽しいメガネに書き換えただけですよねでそのメガネいらないっていうメッセージなんですねこのメッセージは苦しい出来事をポジティブに捉えましょうとかポジティブシンキングがいいことだとか何かで起きる出来事にありがとうすべてにありがとうと言いましょうとかですね感謝感謝とかで起きることすべてを受け入れましょうとかねそそれ自我にでできなないですよねねんなこと、ね、全てに感謝するとか悪い出来事を受け入れるとかそれそもそもできないですよね自我にはね自我は警察官ですからねその植木鉢を落として犯人を探し出そうっていうのは自我ですからそれに感謝しろとか受け入れるとかいうのはありえない話ですよね自我っていうのはそもそも成り立ちがネガティブなのでだからアドラー心理学とかでね最近承認要求を手放せとか言って言いますけどそれ自我には手放せないですよね手放せっていうメッセージはその通りだと思うんですけどなのでそのメガネをハッピーなメガネに掛け替えましょうっていうんじゃなくてメガネそのものが外れるんですよっていうか真ん中に戻りまかっていうことですね苦しかったら苦しいから楽しいまでいきなり裏返らないで楽しくも苦しくもないっていうところに戻ればそこがニュートラルで真ん中ですよっていうメッセージですね。例えばあのアルジですね。女ですね。で、ハイジとクララのアニメですけどクララが初めて立って歩くシーンで。感動的なシーンですねであれはクララはずっと歩けなくて12年ぶりに歩くんですね12歳だったかな12年間歩けなかった人が歩いてそれでとても感動的なシーンなわけですねでももしクララがですねインフルエンザかなんかにかかって寝込んでて歩けなかったのが1週間だったらあんな感動的なシーンにならないですよねでつまりその喜びは苦しさが反転したものなんですねそれだけ苦しみが強ければ強いほど解除された時の喜びが大きくなってるだから苦しみと喜びっていうのはセットなんですね反転ししたもの、苦と楽は反転したものなんですねで人生をレセングラフのように書いてなるべく高いピークをたくさんこの未来に作っていくっていうそういう戦略っていう話をちょっと前にしたと思うんですけどまあ山を2つ書きますねでその山と山2つの山をつなげると。山と山をつなげたところには自動的に谷ができますよね。別に谷を描こうと思ってなくても山を2つ描けばでそしてそれをつなげれば谷ができます。でその斜面は谷ですか山ですかって言われたらそこの斜面を山と捉えてもいいし谷と捉えてもいいし山の頂上は谷の始まりですね。谷のの底は山の始まりですね。そこを山と捉えるか谷と捉えるかは後で貼り付けてるわけですね。起きてる物事自体にはそれにいい悪いとか貼り付けるものはそもそもないわけですね。でその出来事にこれはいい出来事これは悪い出来事っていうふうに後から解釈を貼り付けてる。なのでこの非二元論のメッセージがみんなに伝わればいいかっていうとそうじゃないっていうふうに言うのは苦が反転した楽しいっていうのはお互いは表と裏でコインの両面なので苦しいを減らしたくてこのメッセージを役立てようとか人生を楽にしようとしてこのメッセージを使うっていうのはちょっと違って。で苦しいが幻だったって知るっていうことは楽しいも幻だったっていうことを知るっていうことなんですね。これは表裏一体ですねなので苦しみから抜け出したいんであれば楽しみからも抜け出ます。これはどっちかだけっていうことはありえないっていうことなんですね。そののを入れ替えるだけっっていうのは山から谷へ飛び移ってるこう反復横跳びみたいないつまでも苦と楽を行ったり来たりっていうその行ったり来たりから抜け出てるわけではないんですねその行ったり来たりの中に幸せっていうのはないんですよっていうメッセージなんですねでこの楽しいっていうところ嬉しいっていうところ感情がわーっと動いてすごい体に変化が起きてそういう大きな変化を呼び起こすような楽しさ嬉しさっていうのは苦しいっていう自分の作ったメガネやラベルが外れてくると同じように平凡なものに近づいていきますねいかざるを得ないですね。あ喜びっていうのも自分のかけてる眼鏡で作ってるんだなっていうことです。に気づいてくるわけですね自分でね。だからこの二元の世界でこっちがいいとかこっちが悪いとかそういうものをつけて遊んでいるっていうのが実はこの仕掛けを。誰も誰がしてるっていうわけではないですけどこの仕掛けが作り出してるファンタジーっていうかそのす,すごい仕組みの想像ですよねそれだけ大きな感情の下がりと上がりっていうのはこの仕組みの中にどっぷり同化してないと味わえないですよね。でじゃあそのもううんざりだって言って。その苦しいとか楽しいとかから離れたところに何があるかっていうと実は右でも左でもない長いでも短いでもない大きいでも小さいでもない大きいでも小さいでもないじゃなくて大きいも小さいもない真ん中のところラベルを貼る前のところっていうのはそれは穏やかで平和で静かなんですねそこが実は自分たちが本当は探しているところなんですねずっとずっと刺激が入って見させられてかさどこかされてでその動かされるドライブが入る前の場所いろんな刺激が入る前のニュートラルのところゼロのところですねそこが実は一番平和で穏やかで静かで落ち着いたところなんですね。こいわゆる今まで話してきた二つ目の世界ただその物事が立ったままの訪れたもののままの世界そこが実は平穏な場所なんですね一番ねでそこに落ち着くっていうことは私っていう分離が立ち上がった時に私は世界から分離するわけですから私は世界より小さいものですよね世界の中にあって世界より小さいもので何か足りない感じ不満足な感じがその,の源はその私っていうものをもともと分離してないものから切り取ったことによって起きてるんですねでその切り取ったことによって自分っていうものを分離させたことによって自分ではないものが生まれてその自分ではないものが手に入らない手に入らないって言って満たされない気持ちがいつまでも消えないだから自分っていうものを立ち上げて自分ではないものを手に入れていくっていうのは世界全てを手に入れるまで終わらないんですねその渇望感っていいますかね足りない感じ私っていうものが分離して存在してるっていう誤解この誤解が最も根本的な不足感になってるんですねでまあ生活の中で聞こえてくるメッセージは全部「楽しい」ですね「苦しい」が反転した「楽しい」っていうのが多いっていうことが幸せだそれが「いいことだ」っていうメッセージがほとんどなので。そうじゃないところ苦しいと楽しいを両方外したところが一番穏やかで平和でどこにも向かわなくてもいいところドライブさせられる刺激が入る前のところが本来探してるとこなんだよっていうメッセージは。社会の中ででないですよね一部のこういう非二元論とかですねそういうメッセージの中にしかねこれってでもすごいパラドックスですね向かっていって求めていって手に入れてっていう今以外のところに幸せっていうのがあるって思って生きてますもんね私もそうでしたしそうじゃなくて2番目の世界1番目の世界2番目の世界3番目の世界って3つ世界があったら2番目の世界のところが幸せのある場所なんだよっていうメッセージはなかなかふ触れることができないですよねでもその二つ目のところが楽しいとは質が違う付け足すものの必要がない穏やかさと安堵の世界なんですね。それはそうですよね。二つ目の世界は答えの世界ですからね。問題のない世界が二つ目の世界です。そこの。静寂で穏やかなところにいてどこにもドライブさせられるような刺激がないっていうことそういう状態それがまさに今の感覚ですね今その瞬間の感覚ですねでその楽しいことや何かをしていくっていうことは時間もかかるしお金もかかるしいろんなことがないとできないけども2番の世界に戻ってくるっていうのは全く時間もかからないですかね今ですから今にいるものが今に帰ってくるだけなので全く時間は必要ないお金も一円も必要もないそこに戻ってきてそこに起きてることをと和解している状態ですねそこに帰ってくるそこが実はずっと探し続けていた平穏の幸せのありかっていうことですね
1: 。であの
0: 絵本の、えー、メーテルリンクの書いた「青い鳥」っていう童話ですね。皆さんまあ筋はちょっとあれかもしれないですけど一度は聞いたことあると思うんですよね。チルチルとミチルが幸せの青い鳥を探して旅に出るんですね。で思い出の国過去の国で鳥を見つけるんですけど青い鳥を捕まえたと思ったらすぐ色が変わってしまう。で未来の国に行って青い鳥がいたと思って捕まえてもすぐに違う色になってしまう。でやっぱり幸せの青い鳥はいないんだって言って今に帰ってきた時に自分が飼ってた鳥カゴの中の鳥が青い色に変わってることに初めてそこで気づくんですね。作ったラベルのいい悪いの中でいいものをたくさん自分の周りに増やして近づけてきてもしくは自分がいいもののそばに行っていいものの周りに増やしてっていうその苦,苦と楽の中で楽をたくさん手に入れるっていうことがいつまで行っても幸せにたどり着かない。ということなんですね実はねいいものを手に入れようとする動きの中にはその行為自体の中に今が十分じゃないっていうことが入ってるんですね。いいものを今持ってないっていう前提がいいものを手に入れようっていう行為の中に表と裏のように入ってるわけですね。夢と希望っていうのは今へのクレームですね。今が十分じゃないっていう表明なんですね。日本国憲法を作った人たちは幸福の追求権っていうことを書きますね。これはアメリカの憲法を真似してアメリカの憲法にも入ってるんですね。幸福の追求権。幸せっていうものが追求するものだっていう完全な誤解ですね。だからアメリカの憲法を作った人も日本の憲法を作った人も幸せっていうものが何かを分かってなかったんですね。あの水前寺清子さんの歌で365歩のマーチですかね。幸せは歩いてこないだから歩いていくんだよっていう歌がありますよね。あの歌詞を書いた人は幸せの場所が幸せとは何かが分かってなかったんですね。どこに歩いていくのかその動いていくっていうことそのものが幸せから離れていく動きなんですね。幸せがある場所はこの今の中の静寂刺激がないところ無入力のところですね。そそれれででも考えればそうですよね世の中の生き物の多くは生態ピラミッドの頂点にいる生き物はほんのごくわずかですからほとんどの生き物は今日の午後には上位種に食べられるかもしれないんですねそういう世界の中をほとんどの生き物は生きてるわけですねで森の中で静かにそこでじっとしていてそこの環境に危険なものがなくて安全で平和で穏やかでそこからどこにもドライブさせられる必要がなくて戦うか逃げるかの回路に入る必要がなくてそこに起きてる自分の脳内に立ち上がってるものと完全に和解してそこでただ存在してるだけのゼロの感覚ですねニュートラルな感覚そこが穏やかで平和なのは当たり前ですね。それはいつも自分たちが思い出したりすればそこへ帰れる場所ですね。だからそのプラムビレージとかあ今ベトナムへね体調を壊して帰られたたですけどあのティク・ナット・ハンさんが、えー、ホームって呼んでるのはそこですね。その一切の自分に訪れてるもの受容器を使って感じ取っているものそこにノーって言ってない時ですね3番目に貼り付けてるラベルが2番目にノーって言ってない時喧嘩をしてない時ですね3番目と2番目がでそれはやっぱり刺激がたくさんある中で全ての刺激に和解でできる人はいいですけどなかなかこれだけ刺激にあふれた一日音とか光とか常に常に変化する中でそういうふうに自分に訪れているもの全てと和解するっていうのはとても難しいですよね。なので刺激が少なくて自分に訪れている外から入ってくるものが少ない時に。そこにあるっていうことにオッケーを出している状態になる方が簡単ですよね。誰かと口論している時にその口論している状況にイエスを出すよりも一人でいて静かな場所で自分の耳とか目から入ってくるもの訪れるものと一緒にいるっていう時の方が。簡単ですよねそこが実は幸せの青い鳥がいる場所なんですね。でこの感覚このずっと何も変わってなくて全く無傷で。静かな感覚センスオブナウっていうかねまさに今の感覚だと思うんですね。特別なものじゃないですねこれなんか宗教的な体験に祭り上げる必要もないしなんかものすごい修行しないとわからないものでもないし。とっててて、もありふれてて誰にでも分かるものだと思うんですねで静かなところでずっと思考が動いてる時間がほとんどなのでそういうものから離れてる時間っていうのを一日の中で少しずつ増やしていけばずっと実はあるものなのでうんうんこれこれっていうふっとこう意図しないでこう大きな教会に紛れ込んでしまって入り込んでしまって教会の中にガラーンとしてて誰もいないようなずっとこう時が止まったようなそこの中で何も動かないようなその感覚っていうのは本当はみんなの中にあるんですね。だけどあまりにも日々の刺激が多すぎてもともと分離した個人を良くしなければっていう分離した何か満たされていないような感覚がそもそもの設定にあるのでどうしてもそれを紛らわすために音楽音を刺激を入れたりですね何かこう外からの刺激でその不満足感をごまかそうとするんですねだから私もこういうあここかっていうところが分かる前はもうずっと音楽かけてました四六時中ですね車の中でも音楽をかけ、ジョギングする時もウォークマンで音楽をかけ、家に帰ったらスピーカーから音楽をかけ、テレビをかけ、ラジオをかけ、何か音をかけてましたね、ずっと。でも、それが幸せを隠す雲になってたんですね。刺激が入ることでまた思いが浮かんで、次から次へとその刺激に対してリアクションし続けてる、うん、そういう状況苦しいと楽しいをずっと行ったり来たりしてる状況その常に常に刺激を入れて無価値観とか罪悪感とか分離感みたいなのをごまかそうとしてるその仕組みが実は誰でも無条件にこう戻ってくれるそのホームを。隠ししててる雲を濃くしてたんですね音を消してテレビを消してメディアを新聞を畳たたんで部屋の中で静かに訪れている感覚とくつろぐその時の感覚がずっと変わらない今の感覚ですね。今っていうのはすごい短いもの今今今っていうのは短いものじゃなくて生まれてから今までもこれからもずっと今ですね。よくある小話じゃないですけど明日禁煙するっていう人は永遠に禁煙しませんね。明日が来てみれば今ですから壁に「明日禁煙する」って書いてても次の日は今なわけですずっと今なのでずっと実はこれがあってそのこれと和解できないで別なものでごまかそうごまかそうとして刺激を入れ続けてるでこっちの楽しいこと、嬉しいこと、踊り上がるような喜びではなくて、こっちの幸せは、残ってる寿命があとわずかでも、亡くなる前日でも、ずっとあなたから離れることはないですよね。時間もかからないし、条件にもよらないし、いつもずっとそこにあるわけですね。まああのちょっと、えー、うまく話せたかどうかわからないですけどそ,んなそういうところですね。いろんな物事にラベルを貼って貼ること。自,体で自分が貼ったラベルのいいとか正しいっていうものばかりを自分に集めてきて自分を取り囲むものをいいものと正しいものに集めていこうっていうそういう戦略は破綻が約束されてますね。あなたの周りにいいものを集めてくればあなたの外側には良くないものが残っていきますね。正しいものばっかりを自分に集めてくれば、そのののの外には正しくないいものが溢れていきますね。自分の方の正しさを強くすればするほど外側にはその反対のものが残っていきますよね二間の世界では。なのでその自分が張ってるラベルが本当の穏やかな平和なところから引き離してるんだよっていうことに気づく。ことですね。仏教では心の状態を苦しいと楽しいと苦しくも楽しくもない苦楽福不楽というふうに3つに分けますね。苦と楽が表裏一体だという話をしてきて、そこの2つは同じものの違う,う呼び方で仏教では一番望ましい場所は楽しいではなくて福不楽だっていうふうに伝えてますね言いますね。ほとんどの人生の時間を私もそうだったですけど楽しいをどれだけ増やすかに費やしてきたんですけどそこの楽しいを増やしていくっていう行為そのものが苦ししいも増やしてたです、ね、まあうまく話せたかどうかちょっとあれですけど今日はここまでにしたいと思います。